0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key – und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich werde dich durch den heutigen Podcast führen, der sich mit psychologischen Effekten und unterbewussten Entscheidungen im Preismanagement auseinandersetzt. Also es geht heute um Preispsychologie und Neuropricing. Was ist das überhaupt? Preispsychologie beschäftigt sich prinzipiell mit der Wahrnehmung und dem Verhalten der Menschen, bzw. unserer Gäste eben, in Bezug auf Preisentscheidungen. Die Frage ist, wann wird entschieden, ob ein gewisses Produkt gekauft oder eben eine Reise gebucht wird oder eben nicht. Und in der Preispsychologie wird auch oft danach gesucht, wo genau sich die Schwelle überhaupt befindet, ob man dann die Entscheidung zum Kauf, zur Buchung trifft oder nicht. Und die Ergebnisse der Preispsychologie können dann bestens für psychologische Preisgestaltung oder also sogenannte psychologische Preisgestaltung im Verkauf und im Marketing eingesetzt werden. Neuropricing beschäftigt sich grundsätzlich mit der gleichen Thematik. Allerdings verfolgt Neuropricing einen Ansatz aus der Hirnforschung. Es werden also die Hirnwellen gemessen, um Aussagen über die Entscheidungsfindung zu treffen. Dem Ganzen liegt eigentlich zugrunde, dass alle Entscheidungen, Emotionen, Gedanken etc. aus Aktivitätsmustern bestehen, die von unseren Neuronen bzw. Den Nervenzellen ausgehen und die können eben gemessen werden und wenn wir etwas kaufen, sprich uns vom Geld trennen müssen, dann wird im Gehirn das Schmerzzentrum aktiviert und wenn das Schmerzzentrum aktiviert wird, dann kann das sehr genau gemessen werden mit diesen Hirnwellen und Darauf aufbauend kann dann gemessen werden, welche Entscheidung aufgrund welcher Parameter eher zutrifft oder nicht. Und das Ganze geht natürlich auch ins Gegenteil. Also wenn wir was kaufen, wird im Gehirn das Schmerzzentrum aktiviert. Im Gegensatz dazu stellen Sonderpreisaktionen oder Rabattsymbole beziehungsweise irgendwas, was wir gratis bekommen und das Ganze promotet wird, das stellt für uns eine Belohnung dar und das ist auch die, eine der Erklärungen dafür, warum die Vernunft von Gästen bei Schnäppchenpreisen häufig versagt. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen müssen und das hat einen Hauptgrund, und im Marketing spricht man da oft vom sogenannten Age of Cheap, das war so das Zeitalter der Rabattschlachten, und in diesem Zeitalter haben sich im Tourismus vor allem die Hotelpreise ein bisschen von der eigentlichen Wertigkeit einer Nächtigung entkoppelt. Ein großen Teil dazu beigetragen haben natürlich Buchungs- und Preisvergleichsplattformen, die durch die zunehmende Digitalisierung den Markt aufgerollt haben. Und die sind auch zum Großteil in dieser Schnäppchenjäger-Mentalität stecken geblieben. Le Trivago hat beispielsweise einen großen Anteil daran, dass Gäste heutzutage von allen Hotels den Preis, aber nicht den Wert kennen. Und eine unendliche Fundgrube an Beispielen für Kaufanreize ist auch Booking.com. Wir alle kennen es äh, aus der Usersicht eigentlich. Booking ist jetzt sicher nicht die schönste oder emotionalste Plattform. Aber Booking weiß ganz genau, wie sie den Gast ansprechen und, zu, und für, zu einer Buchung bringen. Das letzte verfügbare Zimmer. Achtung, das ist der Bestseller. Wir haben nur noch vier Zimmer verfügbar. Außerdem ist das Hotel nur 300 Meter vom Zentrum äh, entfernt. Das ist der beste Preis, den du bei mir bekommst. Die besten Stornerbedingungen. Und außerdem ist, ist dieses Hotel auch noch gut bewertet. Buch sofort. Sonst bekommst du dieses Schnäppchen nicht mehr. Das ist das, was Booking dem Gast weiß macht. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich damit, sonst würden sie es nicht machen. Booking hat etliche Tausende A-B-Tests ständig laufen und optimiert nur in Nuancen. Also, ob das Blau vielleicht ein bisschen blauer ist, ob der Button ein bisschen versetzt wird, ob vom Wording eine Kleinigkeit abgeändert wird. Weil also Booking treibt. Diese preispsychologische Ebene auf die Spitze. Die Frage, die wir uns stellen können, geht in zwei Richtungen. Einerseits, was können wir davon lernen? Und andererseits, ist es überhaupt so, dass die Gäste nur den besten Preis suchen? Sind sie so preissensibel, wie wir oft glauben? Nein, definitiv nicht, aber der Preis ist trotz allem eines der wichtigsten Entscheidungsmerkmale und wenn wir schon in vielen anderen Sachen gut sind, dann sollten wir uns auch die preispsychologischen Effekte vielleicht zunutze machen, um so dieses letzte Prozentchen oder dieses Tüpfelchen auf dem I noch herauszuholen, um mehr Gäste zu einer Buchung zu bringen oder um sie da in unserer schönen äh, Kennzahlensprache zu sagen, um die Conversion Rate zu erhöhen. Wenn wir uns also der Auswirkungen verschiedener Kaufanreize bewusst sind oder bewusst werden, dann können wir auch einiges von Booking und Co. lernen, weil sowohl bei der Ideensammlung, bei der, Inspirations, in der Inspirationsphase, und vor allem auch bei der konkreten Reisevorbereitung wird vom Gast bzw. vom potenziellen Gast jedenfalls die hoteleigene Website besucht bzw. zu einem hohen Prozentsatz. Und da können wir dann auch schauen, wie wir preispsychologische Effekte einsetzen, um vielleicht eben noch dieses sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem I bzw. eben den letzten Meter in der Überzeugungsarbeit äh, zu gehen und hier äh, Akzente zu setzen. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass Preisvertriebsoptimierung bzw. Revenue Management einmal die Pflichtübung ist. Der Preis ist dabei nicht nur der wichtigste Hebel in der Ertragsoptimierung, sondern auch der wichtigste Marketingparameter. Und in der Hotellerie müssen wir uns eben mit dieser Zahlungsbereitschaft der Gäste beschäftigen. Und die ist eben oft höher, als wir glauben. Das liegt vor allem auch daran, dass der Mensch zwei Entscheidungssysteme besitzt. Ein rationales und ein intuitives System. Und das intuitive System, das dominiert auch einen Großteil unserer Entscheidungen. Somit sind flexible Preisstrategien mitunter gut und nützlich, Allerdings sollten zusätzlich auch Erkenntnisse aus dem Neuropricing bzw. von preispsychologischen Preis Effekten beachtet werden. Und dass die Vernunft beim Kauf versagt, sobald Sonderpreise im Spiel sind, zeigt auch ein Experiment mit Rabattschildern, das Mitarbeiter des Hirnforschers Christian E. Elger im Kernspintomographen durchführten. Ich werde euch das dann in den Shownotes auch verlinken. Aber in dem Experiment geht es darum dass Forscher den Probanden Bilder bekannter Markenprodukte auf, äh, auf in einer Spezialbrille halt im Monitor vorgestellt haben und neben den Produkten standen Preise, einmal günstige und einmal sehr überhöhte Preise. Und ab und zu leuchtete zwischendurch ein Rabattschild auf, das aber nicht immer beim günstigsten Preis vorhanden war. Und gleichzeitig hat eine Stimme gefragt, würden sie dieses Produkt kaufen. Die Probanden taten genau das, was Konsumenten auch in einer echten Kaufsituation tun, sie griffen zum überteuerten Produkt. Und das nur wegen des Rabattschilds. Also es ist schon mal zu erkennen, und es gibt viele derartige Experimente, dass allein dieses Action-Symbol, dieses anreiz das wir einfach gelernt haben, wenn irgendwo ein Rabattschild ist, dann ist das günstiger. Da machen wir uns gar keine Gedanken mehr darüber, ob das überhaupt stimmt. Es könnte ja auch der Preis zuvor erhöht worden sein, um ihn nachher mit einem Rabatt, mit einer Aktion zu belegen, um dann eben viel davon zu verkaufen, wie sehr ja oft vor Black Friday auch passiert. Ja, und Experimente wie jene des Hirnforschers Christian E. Elga gibt es einige. Und die Studien zeigen eigentlich durchgehend, dass preispsychologische Überlegungen im Verkauf die Kaufentscheidung von Kunden bzw. die Buchungsentscheidung unserer Gäste maßgeblich beeinflussen. Und ich habe mir jetzt einige preispsychologische Effekte, Überlegungen, Ergebnisse aus den Studien herausgesucht, die auch in der Hotellerie bestens umsetzbar sind, jetzt egal ob bei Zimmerpreislisten, Wellnessangeboten oder Speisekarten. Als ersten Effekt habe ich mir den Schwelleneffekt rausgesucht und der ist uns allen bekannt, weil jeder Supermarkt das macht und bis auf die Spitze treibt und dieser Schwelleneffekt hat damit zu tun, dass für das Unterbewusstsein ein Preis von beispielsweise 99 Cent, also knapp unter der 1-Euro-Schwelle, als billig wahrgenommen wird und ab dieser Schwelle dann teuer. Das heißt, 99 Cent wirkt ungleich billiger als 1 Euro. 99 Euro wirkt ungleich billiger als 100 Euro, auch wenn kaum ein Unterschied dazwischen besteht. Das Spannende aber eher ist, dass wenn der Preis über dem 1 Euro liegt oder eben über 100 Euro dann ist es für das Unterbewusstsein ziemlich gleichgültig, ob er jetzt knapp drüber liegt, zum Beispiel 1,09 Euro oder 109 Euro, oder gleich ein weiteres Stückel, 1,29 oder 129 Euro. Also über dieser Schwelle habe ich einen größeren Spielraum, wo das Unterbewusstsein keinen Unterschied mehr macht, liege ich aber ziemlich genau an der Schwelle, dann wird alles knapp unter der Schwelle ungemein billiger, günstiger wahrgenommen. Und das können wir uns natürlich sehr gut auch in unseren Preislisten zunutze machen. Wenn wir jetzt nachdenken über die nächsten Sommerpreislisten etc., kommen wir aufgrund unserer Preisberechnungen auf Preise, die rund um eine Schwelle sind. Dann könnte man überlegen, ob man knapp drunter bleibt, um den Kauf Kaufanreiz zu erhöhen. Sind wir aber ohnehin über einer Schwelle, Und dann können wir vielleicht sogar noch ein bisschen was dazulegen, weil es fürs Unterbewusstsein fast egal ist. Als nächsten Effekt habe ich mir den Platzierungseffekt rausgesucht, der eigentlich nur besagt, dass, wenn zwei Produkte zur Auswahl stehen, wird meistens das preiswertere, das günstigere gewählt. Kommt ein drittes Produkt dazu, dann wird mit einer großen Häufigkeit jenes mit dem mittleren Preis genommen. Das hinzugefügte dritte Produkt sollte daher einen sehr hohen Preis haben. Für uns bedeutet das, das Zimmer, das am meisten verkauft werden soll, sollte am besten in der Mitte zu finden sein. Gut, kommt jetzt natürlich darauf an, wie viele Zimmerkategorien ich habe, aber beispielsweise bei drei Zimmerkategorien, die nebeneinander dargestellt werden, wird das mittlere Eher am häufigsten gekauft. Das ist einfach auch gut zu wissen, um die Darstellungen vielleicht der Zimmerkategorien, entweder in Dreier rein oder eben in den Preislisten dementsprechend zu gestalten. Ein weiterer Effekt ist das sogenannte Priming. Und das heißt, so viel wie äh, der Priming wird auch als Schockeffekt bezeichnet. Ähm, der besagt, dass zunächst ein sehr hoher Preis genannt wird und das zweite, dritte, vierte Angebot dadurch deutlich günstiger wirkt und in den Bereich des Mach- bzw. Kaufbahn oder Buchbahn für die Gäste gelangt. Das heißt, teure Preise und Zimmer sollten im Idealfall in den Preislisten oben platziert werden. Es ist auch zu beobachten in der Hotellerie, dass der durchschnittliche Umsatz steigt, wenn höhere Preise oder Packages ganz oben in den Listen und Darstellungen platziert werden und danach die nächstgünstigeren Zimmerkategorien. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, die ich euch gerne in den Shownotes verlinken werde. Da geht es um das Pfadfindermädchen Makita, das einen Rekord im Kekseverkaufen aufgestellt hat. Und wie hat das gemacht? Sie hat, gut, sie hat zunächst einmal auf den verschiedenen Haustüren geläutet und um eine Spende gebeten für die Pfadfinderinnen. Wie es üblich ist, kennen wir ja auch aus sehr vielen Filmen in Amerika, weit verbreitet. Pfadfinder äh, läuten an, an den Türen und bitten um eine Spende für die Pfadfinderinnen. Sie hat gedacht, sie macht das ein bisschen anders. Sie hat einmal angeläutet und gleich gefragt, äh, ob man nicht 30.000 Dollar spenden will für die Pfadfinder, wo natürlich jeder gesagt hat, na, sicher nicht. Das ist viel zu viel, warum sollte ich 30.000 Dollar spenden? Äh, das kleine Mädchen, die Makita, hat das zur Kenntnis genommen und hat aber eine zweite Frage gestellt, nämlich ob man dann nicht zumindest eine Dose Kekse kaufen will. Und da hat dann fast niemand mehr Nein gesagt. Das heißt, dieser Schockeffekt zunächst einmal, 30.000 Dollar gebe ich nicht ein, aber gut, die Kekse um vielleicht 10 Dollar, die kaufe ich dann schon. Hätte sie aber gleich mit den Keksen begonnen, hätte hundertprozentig ein sehr, sehr viel höherer Anteil der Menschen gesagt, nein, die kaufe ich nicht. Also auch ein sehr, sehr spannender Effekt. Ein nächster Effekt ist auch, der hat eh auch mit dem Priming zu tun, das ist dieses teure Ankerprodukt bzw. der Ankereffekt. Und Ankereffekte leben von dem Phänomen, dass unser Gehirn einen Vergleichsrahmen braucht. Ohne Bezugspunkt können wir einfach kein Urteil fällen. Und das bedeutet auch, dass ein selten gekauftes, aber sehr teures Produkt, beispielsweise eine Speisekarte, alle, alle anderen Preise ungleich günstiger erscheinen lässt. Wir kennen das auch aus vielen Speisekarten. Da steht dann beispielsweise ein extrem teurer Wein oder Champagner drinnen bei den Getränken. Und ich muss mir gar nicht überlegen, jetzt als Gastronom, ob ich den von der Speisekarte runternehme, weil ich ihn nie verkaufe. Ich sollte mir eher anschauen, wie, wie häufig ich das zweit-, dritt- und viertteuerste Produkt, den zweit-, dritt- und viertteuersten Wein verkaufe. Dieses teure Ankerprodukt ist für uns dann ein sogenannter Referenzwert, ein Bezugspunkt und wir messen dann die weiteren Preise anhand dieses teuren Ankerprodukts. Ein weiterer preispsychologischer Effekt ist der sogenannte Zugabe- bzw. Gratiseffekt. Der besagt nichts anderes als dass ein Angebot dass Zugaben in Form von Gratisleistungen, Gutscheinen, Prämien, Treuepunkten etc. beinhaltet, eher äh, gekauft, gebucht wird, also Gäste dafür eher empfänglich sind, als wenn es keine Zusatzleistungen gibt. Solche Geschenke unterliegen dem sogenannten Reziprozitätseffekt von Geben und Nehmen. Dieser Rückzahlungsmechanismus sorgt auch dafür, dass wir Geschenke mit Geschenken belohnen. Wir fühlen uns dem Geber dann so etwas verpflichtet. Und mit Zugaben vermeidet man jetzt als Unternehmer oder als Hotelier auch aggressive Rabattschlachten. Also es ist besser, in den Angeboten eine zusätzliche Leistung aufzuaddieren, als mit dem Preis hinunterzugehen. Und psychologisch ist so, dass etwas gratis zu bekommen, das Unterbewusste quasi verpflichtet, es zu, äh, zuzugreifen, das zu kaufen. Das eignet sich natürlich auch perfekt und so machen sehr viele auch schon für Direktbucher Vorteile. Also direkt buchen und gratis Welcome Package sichern oder ähnliches. Aber auch, und das ist auch ein preispsychologischer Effekt. Man kann auch sehr viel ausrichten mit der richtigen Emotionalisierung, also Werterhöhung durch beschreibende und positive Worte. Denn den höchsten Anreiz zum Kauf bekommen Gäste durch gute Gefühle. Und neurowissenschaftliche Tests konnten auch feststellen, dass angenehme Gefühle ein verstärktes Verlangen nach einem begehrenswerten Produkt erzeugen. Es ist verbunden mit das ist dann verbunden mit einem geringeren Verlustschmerz für Geld und hier siegt dann das Haben-Wollen, ich will das unbedingt haben, über die Vernunft. Wie kann das in der Praxis ausschauen, beispielsweise Angebote auf Speisekarten und Preislisten mit schönen, emotionalen, ausgefallenen Worten beschreiben, beispielsweise statt dem Einzelzimmer ein liebevoll eingerichtetes Zimmer für eine Person oder statt dem Klassischen Wiener Schnitzel mit Kartoffeln, ein Wiener Schnitzel vom Kalb nach Kaiserart mit Petersil, Erdäpfel und Preiselbeeren. Boah, jetzt kriege ich auch gleich wieder einen Hunger. Und als nächsten Effekt dann noch der Farb- und Schlagworteffekt. Dazu ist generell zu sagen, dass Schrift- und Hintergrundfarben viel weniger Einfluss auf das Buchungsverhalten haben als Schlagworte. Das heißt, Schlagworte wie Top-Hit, Sonderpreis, Bestpreis, Aktion etc., die haben einen viel, viel größeren Einfluss aufs Buchungsverhalten als äh, bestimmte Signalfarben. Natürlich haben Farben auch eine bestimmte Bedeutung, mit denen es assoziiert werden. Beispielsweise äh, Lila ist immer so ein bisschen was Wertvolles, was Luxuriöses. Rot symbolisiert oft Sonderangebote, muss es aber nicht. Wichtig ist dann eher, wenn man schon für irgendwas eine gewisse Farbe verwendet, mit der man was signalisieren will, dann sollte man das auch durchgängig machen im kompletten Online-Auftritt. Gut, zur Farbenlehre bzw. zur Bedeutung von Farben im Marketing bzw. im speziellen im Hotelmarketing wird sich fast eine eigene Podcast-Folge noch anbieten. Schreibt es mir einfach, wenn es euch interessiert, dann können wir dazu vielleicht noch was gestalten. Heute standen die preispsychologischen Effekte bzw. die wichtigsten preispsychologischen Effekte für's, für die Hotellerie im Vordergrund. Und ein kurzes Fazit nach den heute angesprochenen Themen, die ihr natürlich im Detail auch noch im zugehörigen Blogbeitrag mit weiterführenden Informationen erhaltet, ist von meiner Seite. Wer glaubt, dass Gäste nur auf der Jagd nach den besten Preisen und Konditionen sind, der wird über kurz oder lang auf billige Angebote setzen, mit dem Ergebnis, am Ende genau die Gäste zu bekommen, vor denen er sich am meisten fürchtet, nämlich die Schnäppchenjäger. Preisaktionen wirken natürlich, aber sie bringen uns sicher keine neuen Stammgäste. Und da der Preis die wichtigste Stellschraube ist, um den Gewinn nachhaltig zu steigern, wird das Wissen um preisbestimmte Prozesse im Kopf des Gastes zunehmend wettbewerbsentscheidend sein. Wir merken schon jetzt, dass hier sehr viel Forschung betrieben wird. Um Neuropricing und die davon abgeleiteten preispsychologischen preis Effekte sind dabei aber sicher kein Ersatz für klassische Preisfindung, aber jedenfalls eine sinnvolle Ergänzung zur Pflichtaufgabe, dem Revenue Management. Gut, das war's für heute. Ich hoffe... Du hast einen guten Eindruck bekommen über die Effekte, die uns oft auch unterbewusst beeinflussen. Lass es mich auch wissen, wenn dich das Thema näher interessiert. Vielleicht gibt es ja noch eine weitere vertiefte Folge dazu. Ich freue mich natürlich auch über sonstiges Feedback, Anregungen und Kommentare. Und das Wichtigste, abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelbusiness.